0: Hi, hey, Jeroen hier en uh, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Microsoft Security Hack Podcast. En uh, ja vandaag uh, zit ik met de partner Wortel samen en we gaan het eigenlijk hebben over de trends rondom cybersecurity. En ook uh, wat Wortel eigenlijk aanbiedt aan oplossingen
1: rondom cybersecurity.
0: En ik zit hier uh, eigenlijk met uh, de MVP, de man, de myth himself. Uh,
1: Maarten Goed, misschien uh, Maarten, kan je jezelf even voorstellen? Ja, dankjewel Jeroen en dankjewel voor de uitnodiging. Ik uh, ben Maarten Goed en uh, ja, ik ben niet zo van de titels hoor, want jij uh, gaf me al gelijk heel veel eer. maar ik noem mij zelf Chief Ninja Cat. Dat is misschien wel de beste titel die je ja, kan verdienen in het ja, zakenleven. Ik wou dit zeggen. Maar in werkelijkheid gaat het dan dat ik Director of Cybersecurity ben bij Wortel En ook Group CTO. En wat je net al zei. Ik draai al wat langer mee in de community. Als Microsoft MVP sinds 2007. Dus dat is het beste Zo. poosje. Ja. En uh, uh, niet begonnen aan de security kant, maar aan de manageability kant. Maar en sinds 2015 ook Microsoft regional director. En dat uh, lijkt erg op die MVP titel. Maar dan uh, doe je nog weer wat meer strategisch-tactisch werk met uh, okay. de community. Dus dat is hartstikke leuk. Oh, dat,
0: dat is wel grappig. Dus dat is eigenlijk een soort regional direct. Er zijn er een aantal van in Nederland, niet heel veel, geloof ik. Hè?
1: Ja, ik dacht vijf en uh, superleuke groep die over het algemeen dus helpen met uh, meerdere communities, meerdere user groups of meetups of grotere events. Uh, maar vaak ook wel in een rol zitten, uh, toch C-level CTO of CISO of CIO die dan uh, met klanten en met partners en met Microsoft het verschil maken op uh, de wat grotere thema's. Ja, nee, superleuk is dat. En um, het is ook wel een beetje een eretitel geloof ik,
0: uh, omdat dan uh, word je niet zomaar zeg maar. dan moet je echt voor, uh, voor uitgekozen worden.
1: Ja, sowieso is het iets wat je verdient uh, zonder dat je ervoor opgeeft. Je kunt je niet voor certificeren. Nee, het is nee. niet een examen wat je doet. <laughs> nee. uh, dus het is denk ik uh, toch een stuk erkenning voor, voor de impact die we aan het maken zijn. Dus het is wel prestigieus. Daar zijn we blij mee. Ja, gaaf. Um, ja, we hadden het net al even. Bedrijf, uh, uh, wortel
0: had uh, als ik eh, aan een hotel dacht, laten we het even in het verleden praten, dan dacht ik werkplek, dan dacht ja. ik uh, SharePoint, uh, ja. dan dacht ik Exchange. Ja. Maar security was nu niet echt, laat maar zeggen, top of mind uh, uh, tot, tot een tijdje geleden. Dus uh, vertel, uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, We zijn dat zeker verder gaan uitbouwen. Het was wel iets wat, uh, als je kijkt naar de Microsoft-oplossingen die we inderdaad boden, uh, verweven zat in, in wat je deed. Hè? Want identity is de nieuwe control plane, zeiden ja. we natuurlijk al wel een paar jaar lang. Dus onze collega's van werkplek deden al wel zaken rondom security. Maar een security divisie die ook een 24-7 uh, response team heeft en die, uh, die op die manier heel professioneel actief is, dat is iets van de laatste jaren. En dat, uh, ja, dat heeft ook wel gezorgd dat, uh, dat we daar meer impact maken, omdat die klanten nu zeggen, oké, okay, ik wil dat uitbesteden. En dan kijk ik ook wel naar Wortel om dat te doen. Ja,
0: ja heel gaaf uh, hoe jullie dat doen. En jullie zijn echt uh, ja, frontrunner als het daarom gaat op, uh, op dat soort dingen. Want uh, uh, leg eens uit, wat zijn jullie wat zie je eigenlijk in de markt op dit moment? Als je kijkt aan security, wat is hetgene wat, wat speelt, wat leeft voornamelijk?
1: Nou, ik denk in de algemene zin zie je gewoon een enorme versnelling en vergroting van aanvallen. Ik denk dat iedereen inmiddels wel erkent dat, uh, ja, dat het iets is wat iedereen kan overkomen. Hè. Dat uh, werd wel gezegd als van het is niet een kwestie van of, maar wanneer je getroffen zou kunnen worden. En dat is op allerlei niveaus. Je hebt natuurlijk de scriptkiddies die opportunistisch wat ja. doen. Maar je hebt absoluut die financiële gemotiveerde groepen die actief zijn. En die gewoon ja, ransomware bijna als een service aanbieden. Ook weer aan anderen. En natuurlijk de, 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 de nazistaten, zeg maar, de, 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 de andere landen ja. die elkaar aanvallen. En dat is natuurlijk wel een maatje groter nog dan wat wij met elkaar doen. Maar die financiële groepen zijn er steeds meer, steeds actiever geworden. En hebben ook steeds meer kansen om op schaal te proberen bij bedrijven binnen te komen... Ja, en op het moment dat ze dan binnenkomen is de tijd zo verschrikkelijk kort... tot het moment dat zij jouw data hebben kunnen uh, kopiëren... en uiteindelijk ook vaak ransomware hebben kunnen aanzetten... Uh, dat, uh, dat je vaak of vanaf het moment dat ze binnen zijn, binnen 3,5, vier uur uh, ja, getroffen bent. En dan uh, gaat het vaak om grote getallen. Dan wordt er niet 10.000 euro gevraagd, maar dan ja. iets ietsje meer. Iets meer. Een paar procent
0: van de jaaromzet, geloof ik, is, is geloof ik, de, de vuistregel die ze hanteren. Uh, nou, ze daarin. zijn
1: enorm professioneel. Dus ze kijken ja. inderdaad van, van wat voor bedrijf is dit? Hoe kunnen we ze het beste klem zetten? En inderdaad, van wat zouden dan mogelijk bereid zijn om te betalen? En ze zeggen ook wel eens voor de grap, en dat, dat is gewoon echt waar, is zo'n helpdesk, zo'n service desk, ja. zo'n ransomware. Weggroep is vaak nog beter dan een gemiddelde bedrijf. Want er is gewoon heel veel geld wat erin omgaat. Ja, ja bizar hè. Hoe dat gaat. Ja, het blijft
0: een hele. Wondere, obscure wereld heb ik het idee. Ja. want ik kan me herinneren toen ik, toen ik klein was, um, en dat is echt jaren geleden, hadden we disketten en daar had je soms ook. hè dan moest je dus nog een virusscanner heen halen of uh, van mijn zipdrive uh, naar nou, dat soort toestanden. Ja. ja, zo lang ga ik al terug, Maarten. Dus we uh, een ja. bepaalde generatie ja. mee aanspreken. <laughs> ja, klopt. Da daarom. Ja. Um, en je ziet dat veranderd. Ik kan me nog herinneren, en um, dat is weer een verhaal wat er toen was, uh, was dat uh, een nucleair um, uh, plant in Iran. Ja, dan zegt die werd eigenlijk uitgeschakeld ook door een soort virus En dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik echt zag op afstand, laat me zeggen, over het internet heen. Of althans of, of, echt land over land dat er, dat er gehackt werd, zeg maar.
1: Nou, en er is een enorm mooi boek over geschreven van, uh, van Kim Zetter. Dat heet Countdown to Zero Day. Voor onze ja. luisteraars absoluut een aanrader om te gaan lezen. Maar dat heet inderdaad stuksnet En dat uh, heeft ervoor gezorgd dat die verrijking van uranium, die centrifuges kapot werden gemaakt. Ja. Uh, doordat er inderdaad bepaalde aanvallen plaatsvonden op die systemen, die, die, die industriele systemen. Systemen die zij daar hadden. En dat is zo onschrekkend uh, uh, ja, uh, gespecialiseerd gedaan... dat het vermoeden is dat, natuurlijk dat bepaalde veiligheidsdiensten... hierbij betrokken zijn geweest... Ja. dat zullen we niet zomaar kunnen, nee, kunnen, nee, kunnen nee, reproduceren. Dat, dat maar. maar dat was
0: wel zoiets hè, dat bij mij ook de bewustzijn was... van jeetje, wat, wat, wat is er allemaal mogelijk? En, een impact. En als je ziet waar we nu staan... Hè, um, ik denk de afgelopen drie jaar, vier jaar... is dat hele ransomware heeft echt een, een vlucht genomen. Maar we praten niet alleen over ransomware. Er is natuurlijk veel meer. Hè. Phishing hoor je wel eens... Ja. Uh, 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 noem ze maar op.
1: Nou, je ziet eigenlijk ook... Ik weet niet of veel mensen dat weten... maar je wordt vaak op twee manieren... Uh, klem gezet als bedrijf. Aan de ene kant heb je die ransomware... die ervoor zorgt dat je systemen op slot zitten. En dat is ontzettend veel. want Je kan er echt niet meer bij. Het is encrypted. En, uh, en tenzij je die decryptiesleutel koopt van hen of het besluit neemt om niet te betalen en alles opnieuw op te bouwen... wat natuurlijk ook niet gratis is... Ja, dan, dan is dat in ieder geval een belangrijke manier om jou toch te motiveren om te gaan betalen... Maar de tweede facet wat er speelt... is dat zij dus vaak voordat Renssen weer aanging... jouw data hebben geëxfiltreerd in vaktermen. Dus gekopieerd naar een locatie ja. bij hen. En dat ze zeggen, oké, okay, ook al betaal je niet... en je gaat je systeem herstellen... dan wil jij waarschijnlijk toch niet dat deze data bekend wordt. Want dat is concurrentiegevoelige ja. data. Of het doet iets met je beurskoers. Of er zitten in dingen in die, die je gewoon niet bekend wil maken. En dat ze zeggen, oké, okay, maar als je betaalt... Om het niet uh, bekend te laten maken, dan, uh, dan doen we dat ook niet. Dus je wordt op twee manier de klem gezet. En dat is heel vervelend. Maar inderdaad, die, die, het begin van die aanval begint vaak heel simpel. Heel vervelend. Inderdaad we zeggen met toch een spearfishing en toch op een of andere manier op dat endpoint zien te komen. Ja. Of het is ook wel zo, en dat daar vond ik vorige maand op Microsoft Bluehead in Israël een mooie sessie over. En ook een aanrader om die nog even op YouTube terug te vinden. Is de massale kans om via het internet eigenlijk exploits te vinden. Dus gaten in ja, jouw infrastructuur. Ja, ja. En eh, vroeger duurde dat misschien uren, weken, maanden om een infrastructuur af te scannen. En tegenwoordig is het natuurlijk het internet sneller geworden. Er zijn veel meer manieren om het te automatiseren. Dus statistisch gezien hebben ze veel meer kans. Om in korte tijd toch bij een aantal bedrijven een gaatje te vinden. Ja. Een of andere zero day aan te zetten. En dan binnen te komen en zeggen. Nou oké, okay, nu ben ik binnen en begint het grote werk. Ja, ik weet nog wel. Dat, ik wil niet zeggen dat ik
0: hobby had of zoiets. Maar eh, op een gegeven moment had ik een pakketje. het heette Scanner, had ik. En eh, dat, dan keek ik van nou. He, van wat is mijn subnet zeg maar. En dan ging ik gewoon een subnet ping doen. En dan nou, bijvoorbeeld poort 338. 9. We gaan heel technisch worden. Dat is een RDP-poort. En dan zorg je het kijken of die open stond. Dat, dat, nou, dan ging je gewoon daar naartoe met een browser. En dan had je hey, ik zit in een keer zit ik in een ben uh, uh, ik bij een bedrijf blijkbaar op een server. En dan doe je administrator enter. Ja. En dan kwam je soms binnen. Admin, dat admin. admin. Dan, en ja, dan, admin, uh... admin, En <laughs> Verder dan dat ging mijn kennis ook niet. Om. Maar ik vond nee. dat wel, ja, dat praat we echt jaren geleden. Dan had ik nog ja. heel lang haar krullen, Echt nou, gek huis. Oh, mooie tijd. Ja, dat is een mooie tijd geweest. <laughs> <laughs> en um, maar dat, dat zie je dus eigenlijk. Uh, uh, Proberen ze ook, ja dit is dan de makkelijke manier, zeg maar, zoals ik het doe, maar op he, echt gaten te vinden waar ze op kunnen schieten. We hebben natuurlijk Log4J. hebben. hebben ja, december was een ja. belangrijk moment
1: daarin. Ja. Hoor. Omdat uh, Log4J was natuurlijk iets wat verstopt zat... op veel plekken in andere software. In andere systemen als onderlaag. En uh, je zag de snelheid... waarmee dat geprobeerd werd... uit uh, aan te zetten bij bedrijven. Hoe kan ik massaal... dat internet afscannen om te kijken... waar kan ik via die Log4J exploit naar binnen? En waar je net een voorbeeld gaf van... iets met de hand doen, dat kost natuurlijk veel tijd. En dan ga je ja. misschien één IP-adres of twee proberen kunnen ze nu dus op schaal dat doen. En dat is niet alleen omdat je heel snel internet hebt... omdat je gewoon heel snel heel veel verkeer kunt genereren... Maar er zijn ook platformen, als je kijkt naar Wat Show dan en andere. die daarin uh, toch een stukje faciliteit hebben. om te kijken, oké, okay, maar welke IP-adressen op het internet ja. in Nederland. hebben dan in jouw voorbeeld 3389 open. <laughs> ja. En als je dan weet, oké, okay, maar er is net een verse zero-day voor. ja, dan kun je natuurlijk heel snel proberen op heel veel plekken naar binnen te komen.
0: Ja, en we hebben het zelf ook gezien. Hè? We hebben bijvoorbeeld met Exchange Server. hebben we ook wel eens van die phone-mobility. dat we heel snel moesten schakelen om dat soort dingen te uh, dichten. Ja, ja. om dat dingen uh, 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 te dichten. Dus het is, het is ten alle tijd. Waar zie je nou het grootste risico? Als je zegt van als je nou gewoon kijkt naar um, vulnerabilities of vulnerability, hoe je het ook kan noemen, um, de, de kwetsbaarheden die er zijn. Wat is nou het meest kwetsbare uh, in jullie optiek? Is dat het systeem zelf? Is dat de eindgebruiker, een combinatie? Wat, wat, wat zie je eigenlijk het meeste voorkomen?
1: Nou, het is wel zo dat uh, gelukkig de bewustwording bij gebruikers wel omhoog gaat. We hebben vaak nu, natuurlijk nu wel met alle nieuwsvergaring dat mensen weten dat er iets aan de hand is. En misschien toch nog net even minder snel op een mailtje klikken dan vijf jaar geleden. Maar het is wel belangrijk nog steeds om als, als, als medewerker binnen een bedrijf te zorgen dat je de juiste dingen doet. En niet uh, zomaar toch probeert te trappen in die spearfishing. Maar ik denk dat op alle facetten, je gaf net aan uh, de verschillende zero days of vulnerabilities die je kunt hebben in je omgeving. Ja, daar, daar moet je gewoon iets voor regelen. Je, je moet een proces hebben. Je moet geld en tijd eigenlijk gaan besteden om dat uh, in de gaten te houden ja. en daarop te rapporteren. En vulnerability management, zoals we dat dan noemen, uh, is niet makkelijk. Want dat betekent dat je bij moet houden wat is er kwetsbaar, wat heb ik in mijn omgeving en daar een overzicht op uh, maken. Maar daar heb je natuurlijk ook tooling voor. Dan kun je prima bijvoorbeeld met de Microsoft Defender heel snel een stukje inzicht maken in wat gebeurt er in mijn omgeving naar nou specifiek. En welke zou ik vandaag nog even aanpakken omdat die super kwetsbaar zijn. Ja. En is dat dan voor elke
0: organisatie? Hè? We hebben het dan over bijvoorbeeld Defender. Uh, ik, er is bijvoorbeeld uh, net gereleased Defender for Business. Dat is een, uh, een voor, voor ja, de, de kleinere markt, zeg maar tot 300 gebruikers. Uh, als je uh, Microsoft 365 Standard of Business uh, gebruikt, dan kan je dat als add-on nemen en dan heb je een stukje je beveiliging erop zit en manageability erin zitten. Um, andere organisaties die groter zijn hebben ook weer Defender producten die ze zou, zouden kunnen gebruiken. Wat bepaalt wat nodig is? Als jullie kijken van hoe, hoe zeg je van nou deze klant heeft dit nodig aan beveiliging en deze dit, of is het voor iedereen uh, generiek wat ze nodig hebben?
1: Nou, er zijn absoluut wel dingen die iedereen kun, kan doen op een aantal uh, plekken, zodat je veiliger wordt. En natuurlijk zul je ook als bedrijf wel moeten kijken, wat is specifiek voor mij uh, belangrijk? Want als jij nu olieopslag doet, uh, dan kan ik me voorstellen dat je een heel andere target bent uh, dan misschien de bakkerijketen uh, die in Nederland het brood voorziet. He, dus je zult die dreigingsinformatie wel moeten toepassen op jouw bedrijf, van waar zal ik investeren? En wat we net ook zeiden, als je een industrieel bent, ja, dan zul je ook wat moeten doen aan die kant. Ja. We hebben met Microsoft Defender voor IoT prachtige middelen om ook de industriële kant erbij te beter pakken. Maar om terug te komen op je vraag, die inzicht te creëren is natuurlijk echt stap 1. Zorgen dat ik weet wat ik heb, wat kwetsbaar is. En dan stap 2 is daar een plan voor maken. En dat begint al bij de basis van, oké, okay, ik moet ook nog steeds druk maken over een backup die gewoon goed draait, die offline wordt opgeslagen, zodat ik terug kan als er wel wat is. Maar ik moet absoluut ook zorgen dat ik op mijn endpoint, op mijn identity, op mijn cloud apps enzovoort gewoon wel de nodige dingen aanzet om detectie te kunnen doen.
0: Ja, dus, dus he, vanuit Defender Stack hebben we he, Defender voor Storage... Defender voor IoT, uh, Defender voor Office. Uh, dus eigenlijk al die Defender producten samen zorgen ervoor... He, wat, wat bij je past bij organisatie, hoe veilig je kan zijn... Als ik dat dan heb, hoe controleer ik dat dan? Want uh, ja, iedereen heeft geen. Is er een een portal? Is daar een? Ik weet. Nou, we hebben Sentinel uh, ja. bijvoorbeeld. Komt dat allemaal daarin terecht? Of, of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, je kunt dat mooi in tandem gebruiken. Dus aan de ene kant kun je naar security.microsoft.com gaan... en dan zie je dat de verschillende dingen die je hebt aangezet... of die je gebruikt, samenkomen... en dat je daar bijvoorbeeld al incidenten kunt volgen. Maar de crux is inderdaad wat je zegt... van hoe maak ik uit die berg met informatie... nou precies de signalen die uh, belangrijk zijn... en die ik nu moet opvolgen. En daar heeft Sentinel absoluut een belangrijke rol in... om toch een stukje overzicht te creëren... en misschien ook dingen toe te voegen... die je niet via Defender zag. Misschien netwerkverkeer of andere zaken die je wilt toevoegen... Uh, On-premise zaken die we willen toevoegen, andere cloud-platformen die we willen bewaken. En vervolgens is eigenlijk de tweeluik... luik dat Centeno ook een stukje respons kan helpen doen. En daar zit natuurlijk wel ook de kracht, want we zeiden net: in 3,5 uur, 4 uur, uh, vanaf het moment dat we binnenkomen, lig je op, uh, op uh, aan het zuurstof, want dan zit je aan ransomware. Ja, dan moet je wel ook tijdig kunnen ingrijpen en dan is het heel belangrijk dat je op zo'n signaal kan, uh, iets kan doen. En daar heeft Sentinel met wat wij in factoren noemen, SOAR. dus orchestration en uh, actionable response, kun je dan eigenlijk op een goede manier weer opvolgen.
0: En en dat Sentinel, um, ja, dat is dat is echt een product hè, wat, wat wat dus dat dat opvangt en respondt en 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 advies geeft. Um, maar ik kan me voorstellen dat je als organisatie denkt, ja. Um, is dat wel wat voor mij? Het is super groot. Uh, ja, wij zijn, het is 24/7 dat je het eigenlijk moet, moet beheren. Kunnen jullie daar ook dan een rol in spelen? Kunnen ook die signalen dan bijvoorbeeld naar jullie, want jullie hebben ook een omgeving om dat te zien, toch vanuit Wortel?
1: Klopt absoluut. Wij noemen dat onze Managed Detection and Response, of in kort MDR. En dat doen we 24x7. En daar zit wel inderdaad iets wat bedrijven vaak niet goed zelf kunnen. Dan moet je al een hele omvang hebben wil je dat kunnen doen. Dus security is iets wat in ieder geval voor dit onderdeel vaak uitbesteed wordt. Zodat je het samen met de klant doet. En dat wij s'nachts in het weekend en laten we zeggen op feestdagen ook actief kunnen zijn. En met specialistische kennis, want we zeiden net: oké, okay, ingrijpen. Maar op het moment dat je dan moet vaststellen: is dit nou echt, of is dit toch een vals? Uh, een beheerder iets, of is er een systeem even iets aan het doen? Dan is het wel belangrijk dat je kunt vaststellen dat er dus een ja, eigenlijk dat er echt een hacker of een, 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 een vervelend iemand bezig is. En dat je daar direct ook met goede kennis op kunt ingrijpen. Nou, dat doen we vanuit dat Managed Detection and Response, grote ploeg die dat uh, around the clock doet. Die daar ook eigen use cases, dus voor jouw bedrijf, op toevoegt. Hè, naast wat Sentinel en Defender al bieden. Maar we hebben ook de proactieve kant. Want je zou kunnen zeggen, dit is de reactieve kant. Er gebeurt iets, we grijpen in. Ja. En de proactieve kant is, laten we nou zorgen van tevoren... dat er ook dingen wel strak zijn gezet. He, je kunt met conditional access, je kunt met passwordless, je kunt op allerlei manieren dingen natuurlijk strakker zetten. Laten we dat ook doen. Daar hebben we een prima consultingploeg voor. En dan hebben we een andere kant, wat wij noemen... Um, ja, jezelf eigenlijk verbeteren qua security. Ons red team. Uh, ik heb nu wortel groen aan. Groen aan hè. Dat is onze huiskleur. Ja, precies. Uh, de ironie is dat we dan een red team hebben. Het wortel red team dat zorgt ervoor dat we eigenlijk proberen te hacken... alsof we een bepaalde financiële groep zijn... of een bepaalde uh, ja, aanvalsfactor... En uh, dan kijken we, kwamen we erin of niet? En hadden we alles met elkaar op orde en wat kunnen we nog verbeteren? Dus op al die facetten kunnen we acteren. Maar als je zegt, nou, wat, uh, ik kan het s'nachts niet zelf opvolgen... dan kun je ons bellen. En het leuke is, we, we passen heel erg bij het Microsoft licentiemodel. Dus op het moment dat je een E3 of een E5 of een F1 of noem ze allemaal maar op... dan betaal je bij ons ook per user. Dus het is heel gemakkelijk om, uh, om dat aan te sluiten.
0: Ja, dus je kan de, de, de omgeving die je zelf hebt en de signalen die daaruit komen komen dan bij jullie terecht, zeg maar.
1: Ja, en het blijft de klantomgeving. Dus het is niet zo dat uh, wij, wij bedienen eigenlijk de omgeving van de klant. Dus de Sentinel Defender blijft gewoon bij de klant. We zorgen dat het uitgerold is, dat veilig ah, okay. is. Dus,
0: dus echt, hun hebben zo'n omgeving zelf draaien en jullie managen dan die omgeving, zeg maar.
1: Ja, dan blijft ook de data bij, bij de klant superveilig. En, uh, maar we zorgen wel dat we bij s'nachts en ontij reageren.
0: Want wat zijn nu de afgelopen periode de meeste aanvallen geweest? Kan je, wat zie je het meeste gebeuren op dit moment?
1: Nou ja, wat we net al zeiden, kijk, uh, phishing is nog steeds wel een belangrijke aanvalsmethode. Hè. Dus je moet echt zorgen dat je aan de kant van, uh, nou, dat tel ik me zo voor, dat, dat mensen dan Microsoft 365 of Office 365 gebruiken, dat je natuurlijk wel aan die kant de nodige dingen al hebt geregeld. Dat je ook iets met security awareness doet, met trainingen en dat je op een goede manier dat in de gaten houdt. Dus je bent op zich wel druk met een stukje e-mail. Maar identity is zeker weten de, uh, net zo groot. He, mensen loggen nu in dit hybride tijdperk overal nergens in. Hebben meerdere apparaten. Hebben misschien ook uh, allerlei zaken daarvoor geregeld. Ja, dat, dat gebeurt ook. Dat je dat moet opvolgen. Dat je zegt, hé, maar klopt het nu dat Jeroen actief is vanuit Schiphol? Uh, en dat het niet iemand is die zijn account misbruikt. Dus identity ja. en e-mail zijn belangrijke onderwerpen. Uh, en al heel vlot kom, kom je natuurlijk op de endpoint. Dus je, je laptop of je tablet of wat je dan ook hebt, je telefoon. Daar komen natuurlijk ook signalen vandaan. En daar zullen we met die de voor endpoint... die heb je ook voor iOS, heb je ook voor Android... heb je ook voor Windows en Mac. Daar kun je gewoon op allerlei manieren signalen uithalen. En dat is ook gewoon een bulk van zaken. Mensen draaien allerlei scriptjes of gaan naar bepaalde sites. Ja, ja. Dat ja. is gewoon iets wat in de gaten moet worden gehouden. Niet vanuit privacy of governance... maar heel erg vanuit, is er nou iets gestart? Is er iets in geheugen draait? Is er op disk wat gewoon niet moet?
0: En, en want ik, uh, voor mij, ze zeggen wel eens... Uh, hackers die breken niet in zijn log in... He, dat is een term die je vaak hoort. Um, als ik kijk naar de beste beveiliging... en in mijn optiek is dat dan multifactor authentication. He, voorheen heette het tweetraps authenticatie. Maar eigenlijk is het multi multiet. Het is meer tegenwoordig. Is dat iets wat jullie ook zeggen van... Nou, he, dit is voor ons echt fase 1 als het gaat om beveiliging. Zorg dat... Uh, je dat soort dingen in place hebt of device manager. Wat is, hè, wij noemen het dan Zero Trust. Hoe zit dat bij jullie? Is dat ook een policy die jullie hiervoor?
1: Ja, nou dat zero trust is wel een hele goede term, echt waar. Want er vallen een aantal dingen onder wat je net al aangaf, die super belangrijk zijn. Dus gebruik je nu nog passwords. Absoluut een tweede of een derde factor erbij. Maar. Neem ook in overweging dat passwordless heel erg soepel werkt tegenwoordig. Hè? Dat je heel gemakkelijk, eigenlijk zonder dat wachtwoord... met toch een hoge beveiliging kunt inloggen. Voor de gebruiker iets wat super fijn is. Geen wachtwoordveranderingen meer, niet meer onthouden. Geen geeltjes meer op je scherm plakken. <laughs> maar daarmee, daarmee kun je stappen zetten. Een stukje conditional access. En inderdaad, wat je net zei, zorgen dat we ook zaken aanzetten. Dus je hebt bijvoorbeeld identity protection. Je hebt Defender natuurlijk voor identity. Zorgen dat je dan ook de gekke afwijkingen op een of andere manier kunt, kunt zien.
0: Ja, want... Wat wij ook zeggen, bijvoorbeeld, nou, laten we nemen passwordless. Hoe reageren gebruikers daarop? Want ik, ik kan me voorstellen dat zeker hè, gebruikersadoptie is ook belangrijk rondom security. Dat is wel een dingetje. Want hoe, hoe nemen jullie gebruikers daarin mee? Hebben jullie er bepaalde processen voor om die gebruikers uit te leggen waarom dit nu op deze manier moet en wat voor hun daar de winst in is? Want awareness, wat je zei het in het begin al, wordt al hoger van gebruikers. Maar hoe, hoe
1: nemen jullie daarin mee? Nee, daar dus zul je absoluut een stukje begeleiding en, en training en coaching in moeten doen. En dat is ook wel iets continu. Je wil dat ook verbeteren, maar mensen gaan ook, die komen bij het bedrijf werken gaan weer weg. Dus dat is niet iets van eenmalig. Wij hebben een aanpak die noemen we digitaal vitaal. Uh, eigenlijk om mensen ja, digitaal weerbaarder te maken. En daarmee doen we inderdaad eenmalig trainingen uh, en vervolgtrainingen daarop. En aan de andere kant een stukje meetbaarheid. Van, hey zijn er bepaalde mensen of groepen die we nog extra kunnen helpen. En dan het invoeren ervan is dus ook een stukje begeleid en gecoacht. van Dit is wat gaat veranderen, zo doen we dat. Zo gaat het werken, hier is een voorbeeld. Maar het is ook wel zo, en dat vind ik fantastisch tegenwoordig aan hoe dat werkt met uh, Windows. Maar ook gewoon met je telefoons, maar ook vanuit de cloud. Het is ook wel heel soepel. Hè? Je hebt geen honderdduizend Instellingen meer nodig. Het is ook niet een, een prompten van je zegt. Wat een verwarrend verhaal waar ik nu in terecht ben gekomen. Mensen begrijpen het wel, hebben vaak via hun internetbankieren en andere middelen al heel erg gewend aan nou ja, op een of andere manier via een sms of een push message uh, de bevestiging kunnen geven. Dus wij zien daar ook niet hele grote uh, problemen op moment we dat bij een bedrijf aanzetten. Is het
0: ook angst bij mensen? Want wat ik wel eens merk is een soort is een soort, ja, tweespalt. Aan de ene kant willen mensen heel veilig zijn en hebben ze een bepaalde angst. Aan de andere kant vinden ze al die security dingen doen ook wel heel erg lastig. Dus die, die afweging die zie je vaak in. En ook de angst, hè? want iedereen heeft wel eens een berichtje gehad. Uw pakketje is onderweg of ja. uh, uh, bij een of andere bank waar je nooit gezeten hebt... in een ja. keer vraagt of je je pasje op wil sturen... Ja. Maak je, ja, ik wil niet zeggen, maak je gebruik van die angst of is dat kan je daar bewustwording door creëren ook door ze aan te geven? Joh, je hebt dit thuis ook en dus op de zaak betekent dat ook
1: iets. Nou, ik geloof wel, ik ben geen psycholoog dat verandering, natuurlijk, toch voor mensen wel lastig is, hè. dus je moet dat ook wel gewoon goed doen en uh, daarmee kan techniek ook gewoon wel helpen. Je moet het ook niet zo complex maken dat die verandering te groot wordt. Ik, ik wij zien niet veel angst, wij zien wel dat. Een stukje phishing met elkaar leren is niet zo geweldig ingewikkeld. Het is herhalen, zodat het top of mind is van oh, dit kan phishing zijn. Het is wel zo dat spear phishing, dus gericht phishing. Hè, ik ben de boekhouder en ze gaan proberen mij een mail te sturen om een bepaalde overboeking te doen. Is soms wel moeilijker, zeker als ze weten wat voor systemen uh, je hebt en je huisstijl proberen na te maken. En op een onbewaakt ogenblik, net voordat jij de, de vliegtuig instapt of wat dan ook, proberen jou verleiden om op dat mailtje te klikken. Uh, dus er is wel veel nodig, maar ik zou het niet zien als angst. Ik zou wel zeggen die verandering die moet plaatsvinden moet je begeleiden... En ik denk dat techniek absoluut een grote rol heeft om dat te faciliteren. We kunnen niet altijd alles van mensen verwachten. We moeten ook gewoon zorgen dat de techniek gewoon dat uit handen neemt. Wegfiltert uh, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon zorgen dat je niet uh, ja, alleen maar van mensen afhankelijk hoeft te zijn. Nee,
0: nee en dat is, de technologie helpt erbij. Hè. Wat we ook vanuit Microsoft doen is dat we uh, heel veel signalen oppikken. Hè. We hebben miljarden signalen per dag die we eigenlijk bekijken. Van, joh, is dit nou hè, uh, uh, schadelijk ja of nee? Hè. Dus we proberen dat echt wel op te vangen. Uh, ik
1: vind dat ook, wat ik heel mooi vind, je hebt in Redmond een team... dat heet het Microsoft Threat Intelligence Center. Dat wordt afgekort als Mystic. He, bijna Mystiek, een beetje <laughs> vaag hoe ze de dingen doen, zou je zeggen. <laughs> ja, precies. Nee, maar daar zit een waanzinnig mooi team. Mensen die zowel met veiligheidsdiensten bijvoorbeeld samenwerken over de wereld... maar ook, wat je zegt, over de platformen zelf dingen verzamelen. Maar dat zo destilleren dat daar, ja, wat wij dan in vakje gewoon noemen... indicators of compromise. He, dus dat kunnen IP-adressen zijn of bepaalde bestandsnamen of hashes worden toegevoegd aan de producten die Microsoft levert... in Azure Center in Defender, maar ook gewoon in Microsoft 365 wereld... om te zorgen dat die alvast uitgefilterd zijn. Ik bedoel, Daar is onderzoek naar gedaan. Dat is vastgesteld, dat hoef jij niet nog eens een keer zelf te doen... En uh, wat ik ook heel fraai vind, is dat team is ook... Nou, ik geloof wel dat er tientallen, maar dat, dat weten jullie misschien beter... Uh, aan, aan machine learning experts zitten. Die natuurlijk proberen ook te zorgen... laten we dat niet alleen maar met de hand doen, want dat is gewoon te veel. Laten we zorgen dat er modellen ontstaan... die die afwijkingen zien en daarop rapporteren. En dus op het moment dat jij nu Azure Sentinel aanzet heb je eigenlijk out-of-the-box machine learning mogelijkheden ook aanstaan. En zie je dus ook dat die dingen gecombineerd worden. Hey, ik zie een identity vraagstuk. Ik zie iets op het endpoint gebeuren en nog elders. Oké, okay, maar dat tezamen, dat is wel echt een probleem.
0: Ja, dus het, we, we combineren de zaken, we, we leren ervan en brengen dat uiteindelijk naar eindgebruiker toe. Um, wat je ook in organisaties ziet, um, is dat ook um, met het gebruik van Microsoft 365 is dat je ook in staat bent om uh, testjes te draaien, zeg maar. Hè? Dus uh, nep phishing mails, of hoe je het wil zeggen, learning phishing mails ja. uh, kan uitsturen. En, en daar dus um, uh, mensen die daarop klikken, worden gezegd, Ja, hey, dit is een phishing mail van je organisatie. Hier heb je een training, misschien even handig om te volgen. Uh, dat ja, soort dingen. Ja, een simulator. Is, ja, het is een simulator. Is dat ook iets wat jullie uh, aanzetten? Of ja. hebben jullie je eigen tooling daarvoor?
1: Nee hoor, we leunen ook wel op de Microsoft tooling. Je kunt inderdaad, als je nog een stapje verder wil gaan... Uh, ook naar third-party tooling kijken om dat aan te vullen. Bij third-party tooling zie je soms dat, uh, dat je bijvoorbeeld ook USB-drop-test kan doen... He, dan wordt er een USB voorbereid in de parkeergarage achtergelaten. En even kijken wie hem oppakt en in de laptop steekt. En daarmee vul je eigenlijk dat plaatje aan van... oké, okay, daar moeten we misschien nog wel een stukje verbeteren qua awareness. Maar die simulator tooling die in Microsoft 365 zit, is gewoon goed. En het leuke is als je dat dus ja, toch een beetje aanpast naar het bedrijf... kun je dat best heel echt maken... En dan kun je mensen wel verleiden om te klikken en ook een stukje feedback geven. Joh, hier had je dus niet op kunnen klikken, want dit zijn drie of vier kenmerken waar je nog iets mee kunt. Dus dat doen we, dat richten we dan ook voor ze in. Dat doen we dan uiteindelijk ook uitvoeren en geven we rapportages om uh, bedrijven te zeggen... nou, misschien moet je met die afdeling nog eens verder aan de slag of, uh, of op die manier een verbetering doorvoeren.
0: Ja, en Dit programma heet Security Lifehacks, de, de podcast. Een van de dingen, hè, wat een, nou, ik wil het niet echt een lifehack noemen, maar je zou het kunnen, kunnen, kunnen vangen... Um, is de out-of-office. Uh, wat ik vaak zie, is als iemand een out-of-office uitstuurt... is dat daar, laat maar zeggen, uh, ik ben er niet. Oh ja. Maar mijn collega uh, uh, Nienke, nou Plas, dat is geen collega van me... at microsoft.com, ja. uh, is er wel. Uh, wel anders dit telefoonnummer. Dan geef je al zoveel informatie prijs. Of ja. ik ben er niet van dan tot dan. Ja. Uh, weet je, je, je geeft al zoveel dingen. En als je als hacker, laat maar zeggen, daar een beetje op focust... Ja. Weet je, dan heb je op een gegeven moment een hele lijst aan... Uh, mailadressen. En dus inlognamen in principe. Waar je ook op kan. Dus een van de tips is: heb je een out of office? Kijk een beetje goed wat je daarin zet. Ga niet wat we noemen oversharen. Want dat zie je ook wel eens gebeuren. Dat mensen gewoon. Te veel uh, uh, daarin, uh, daarin, uh, daarin share. Tipje
1: van de dag. Ja, Tipje van de dag. Nou ja, misschien dan gelijk ook niet die Twitterfoto dat je op het vliegveld stond en uh, vertrok. Precies, precies. Uh, dat soort dingen. Of op Instagram. Uh, ja, het dat is je... natuurlijk wel waar dat die open source intelligence OSINT is natuurlijk wel een ding. Hè. Dat zie je ook met spearfishing. Uh, degene die gemotiveerd zijn, geld hebben en tijd hebben. Ja, die proberen een plaatje te creëren van wat zou ik hier bij dit bedrijf of bij deze persoon kunnen doen.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, we lopen langzaam naar het einde toe. Uh, Maarten, vanuit Fortel. Um, en je denkt dat ik wil veilig zijn, ik wil toch voor zorgen dat ik zo veilig mogelijk ben. Wat is het beste om te doen? Hoe kunnen ze jullie bereiken? Wat kunnen jullie bieden? Misschien kan je dat in het kort nog uitleggen.
1: Nou, We zijn actief in Nederland en België, dus je kunt via Wortel NL en Wortel b met ons in contact komen. We hebben ook resources waar je alvast mee zelf aan de slag kunt. We hebben bijvoorbeeld een Azure Central e-book wat je gratis kan downloaden op de website. We hebben andere zaken waar je blij van kunt worden. Uh, maar zeg je nou van jou, ik wil dat wel eens even extra zien of vertel mij wat over die MDR, dan kun je gewoon naar wortel.nl slash security en dan komen we met jou in contact en dan gaan we dat vertellen en laten zien.
0: Nou, superleuk. Um, goed om te weten. Dus wil je meer weten, ga naar wortel.nl of wortel.be als je in, in België luistert. En of stel dat je de Belgische wortel wilt en, en, en je woont in Nederland. Ik heb geen idee of dat allemaal kan. Ik, ik heb altijd
1: op een gegeven moment een Belgisch biertje beter smaakt. Dus ze dat, zijn
0: van... dat, Ik denk dat de Belgen dat bij ons eens zijn, en inderdaad. Dus uh, dat is altijd goed of twee. En we komen graag een biertje doen natuurlijk. Uh, niet allemaal tegelijk, mensen. Uh, Maarten, super bedankt. Uh, leuk dat je er was. Uh, ja. Ik hoop elkaar snel nog een keer te spreken. Misschien over een ander onderwerp. Misschien wat meer in depth over IoT. Daar ben ik ook super benieuwd naar. Dus dat gaan we zeker doen. Uh, jullie bedankt voor het luisteren en we zien je graag weer. Tot de volgende keer. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.